0: Ik zal eerst inhaken op wat collega uh, gebijtenbier naar voren bracht, dat pak van Sjaalman. Het is een des te grotere eer omdat ik besef dat het een primeur is die ik inderdaad mag waarnemen. Dat pak van Sjaalman, daar moet je goed weten dat er eigenlijk geen enkele van die 147 verhandelingen en opstellen is, geen enkel, dat... ...het woord corruptie of het woord machtsmisbruik in de titel draagt. Maar corruptie en machtsmisbruik zijn natuurlijk wel de hoofdthema's in de Max Havelaar. En er zijn heel vele van die verhandelingen en opstellen, zoals ze heten, in dat pak van Schalman, ...die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar datgene wat eigenlijk de Dekker wil doen... ...namelijk strijden voor recht... ...strijden voor rechtvaardigheid. En als je dus kijkt naar termen als recht of wet of straf en strafbepaling... ...dan zie je dat vele van deze verhandelingen en opstellen... ...in dat pak van Schaumann precies daarover gaan. Maar het meest opmerkelijke opstel heeft een titel... ...die dan niet met deze termen rechtstreeks te maken heeft... ...dat is... Stelling 95 over epidemisch bederf in staatshuishoudingen. En dat is inderdaad denk ik wel de kern waar het om gaat. Namelijk dat corruptie en machtsmisbruik in de ogen van Dawes Dekker in die 19e eeuw niet iets incidenteels zijn, niet iets marginaals zijn, maar eigenlijk structureel verbonden zijn aan bepaalde vormen van staatshuishouding. Hij situeerde die fenomenen zeer terecht in het kader van het Nederlandse kolonialisme. Maar die fenomenen kwamen natuurlijk ook in andere omstandigheden, in andere landen, in andere perioden voor, in andere delen van de wereld. En ze zijn aanwezig gebleven. Ze zijn vandaag, kun je zeggen, even actueel. En collega Beitenbier wees er al op als in de 19e eeuw. En misschien zelfs nog veel actueler dan in de 19e eeuw. Ik ga daar niet diep op ingaan, dat is in de bedoeling van de lezing, maar ik verwijs toch eventjes naar het feit dat de NGO Transparency International is gesticht in 1993, met als doel juist die corruptie en de anticorruptie heel centraal te stellen. Transparency International is nu actief in meer dan 100 landen. Waaronder ook België, de hoofdzetel is in Berlijn, en brengt ieder jaar een corruption perceptions index uit. Waarin nu ongeveer 180 landen worden geclasseerd volgens de waargenomen graad van corruptie. Die worden dan gerangschikt van een score ongeveer 90, dat is ongeveer het hoogste, dat betekent very clean, heel weinig dat er valt aan te merken, tot scores ver beneden de 50. Dat is corrupt of very corrupt. Ik moet onmiddellijk zeggen, zonder daar nogmaals verder aandacht te gaan aan schenken, dat er maar 57 landen van de 180 zijn, die boven de 50 op 100 uitkomen. Maar 57. Al die anderen zitten daaronder, onder de 50 op 100 en vaak heel ver daaronder. Als het u mocht interesseren, België bekleedt plaats 17 op de 180 met score 75. Wat heel honorabel is, kun je zeggen. Maar natuurlijk toch ook niet schitterend. En bovendien zijn we ook een plaats gezakt in 2018. Goed, ik moet het hebben over historisch onderzoek naar vormen van corruptie en machtsmisbruik. En er is... Relatief wel wat onderzoek gebeurt. Verhoudingsgewijs, als je naar alle perioden van de geschiedenis kijkt, eigenlijk het meest kun je zeker voor het oude Rome en met name voor de late Republiek. Waarbij die corruptie, die relatief goed gedocumenteerd is, door sommige auteurs wordt bekeken, en ook al in de tijd zelf werd bekeken, als een factor die heeft bijgedragen tot de ondergang van de Romeinse Republiek. Allerlei vormen van corruptie, omkoping, venaliteit, het kopen van stemmen bij verkiezingen, enzovoort, enzovoort. Corruptie en machtsmisbruik, dames en heren, vormen een zeer complexe problematiek. Het is lang niet duidelijk wat onder corruptie in verschillende historische perioden is verstaan geworden. Wie eigenlijk als daders en als slachtoffers werden beschouwd. In welke mate corruptie en machtsmisbruik schandaal verweten. Wanneer dat gebeurt. Waarom dat gebeurt. Waarom ze al dan niet strafrechtelijk werden vervolgd. En vooral, en daar draait het eigenlijk om, hoe je die fenomenen in een bepaalde context kunt verklaren. Dat er hebzucht is, geldhonger enzovoort, dat is evident, is altijd aanwezig bij heel velen. Maar het is niet noodzakelijk zo dat dat leidt tot vormen van corruptie. Dus hoe kun je vormen van corruptie verklaren? Wat de 16e eeuw betreft is het veel te vroeg om daar algemene uitspraken over te doen. Er moet nog heel veel onderzoek verricht worden. Het is zelfs nu niet mogelijk om een adequate, juristische of zelfs maar werkbare definitie van corruptie te hanteren die algemeen toepasbaar zou zijn. Waarom niet? Wel, omdat er voor de 19e eeuw niet altijd een strikte scheiding werd gemaakt tussen publiek en privaat, bijvoorbeeld. Dat het heel moeilijk is om patroon clientrelaties relaties dus patronageverhoudingen, te scheiden van favoritisme en vormen van bevoordeling die door de tijdgenoten als laagbaar werden beschouwd. En ook, daarbij aansluitend, omdat het geven van geschenken aan zeer hoge plaatsten personaliteiten, om een gunst te bekomen, om een dank te betuigen voor een gunst die men bekomen had en het aanvaarden van zulke geschenken door zeer hooggeplaatste personen als heel normaal werd beschouwd. Als de keizer een bezoek brengt aan Antwerpen dan krijgt hij een mooi geschenk in de hoop dat die keizer voor Antwerpen wel iets zal doen. Dat is geen vorm van corruptie, geen enkele tijdgenoot zou daar ook maar een seconde van getwijfeld hebben. Duidelijk is in ieder geval dat corruptie in diverse historische perioden weliswaar op uiteenlopende manieren is gedefinieerd en gepercipieerd, maar dat het fenomeen vanaf de klassieke oudheid bijna altijd is gerelateerd geworden aan machtsmisbruik. Misbruik door mensen bekleed met politieke macht. En dat werd als politiek pervers, als politiek ontwrichtend beschouwd, als gevaarlijk voor de samenleving. Machthebbers, dames en heren, hebben zich voor zover we weten nooit ergens in de geschiedenis, gelijkwaardig op de wereldbol, met trots als corrupt gepresenteerd. Nooit. De meeste historici, kort gezegd ook, gaan uit van de volgende werkbare definitie, die voor verbetering vatbaar is, maar nogmaals, bij gebrek aan meer onderzoek gebruiken we die. Corruptie is het misbruik maken van een openbaar ambt, ...van een politieke machtspositie om het eigen belang te dienen. En alleen het eigen belang te dienen. Dat is vaag. Dat is vaag. Want tijdgenoten in de 16e eeuw vonden het heel normaal... ...dat bestuurders en hoge ambtenaren wel enig voordeel zouden halen... ...uit het ambt dat ze bekleden. Hij vond daar niks op zichzelf oneerbaars aan. En ook niet dat zij familieleden en vrienden gunsten zouden verstrekken. De vraag was altijd... ...er was een grens... En de vraag die als historicus natuurlijk stelt is: waar lagen die grenzen? Wie bepaalde die grenzen? Waarom werden daar grenzen gelegd? En natuurlijk, waar werden dan die grenzen overschreden door wie? En waarom? Hoe kan het? Heel veel concreet onderzoek is noodzakelijk daarvoor. Waarbij, en dat is het punt waar ik zal de hele tijd op terugkomen, die corruptie in een globale maatschappelijke context moet gesitueerd worden. Zonder die situering in die globale context is het eigenlijk een onbegrijpelijk fenomeen. Tenzij men het altijd terugbrengt tot. Ja, dat was nu eenmaal een rotte appel in de mand. Ziet u. En dat is het vaak niet. Alleen maar dat. Doel van deze leding is, zoals collega Bijtenbier zei. licht te werpen op enkele vormen van corruptie en machtsmisbruik in het 16e eeuwse Antwerpen. En ik focus daarbij. ...met nadruk op vastgoedprojecten en openbare werken. Waarom? Omdat bestuurders per definitie bij die vastgoedprojecten op een of andere manier betrokken waren. Ze moesten toelatingen geven bijvoorbeeld. En bij openbare werken natuurlijk. En dat per definitie die vastgoedprojecten en die openbare werken... ...door aannemers, door ondernemers, door projectontwikkelaars werden uitgevoerd. Dus er was daar per definitie, laten we zeggen, een ontmoetingsplaats. Wat niet betekent dat ze automatisch corrupt waren natuurlijk. Goed, als algemene achtergrond tot, kun je zeggen, ongeveer 1570 bood de vastgoedsector in Antwerpen heel grote winstmogelijkheden, in principe. Waarom? Omdat de economische groei gepaard ging met een heel sterke demografische groei. 40.000 inwoners eind 15e eeuw. Meer dan 80.000 rond 1550. Meer dan 100.000 rond 1560. Die demografische groei is niet aan toenemende geboorten toe te schrijven, uiteraard, maar aan toenemende immigratie. En dat betekende per definitie stijgende vraag naar woonruimte. En die stijgende vraag naar woonruimte, wat ook zeggen, stijgende behoefte aan nieuwe vormen van ruimtelijke ordening. Tegelijk betekende de groeiende handel groeiende goederenstromen. En groeiende goederenstromen betekenden niet alleen meer scheepsverkeer, maar ook meer vervoer over land. En hoe dan ook behoefte aan nieuwe infrastructuur, behoefte aan veel meer opslagruimte voor die goederen. Tegen 1540 is er in Antwerpen een schrijnend tekort aan marktplaatsen aan pakhuizen, enzovoorts. In het kielzoog van die handel ontwikkelen zich ook heel belangrijke nijverheden, die natuurlijk ook allemaal nood hebben aan veel meer heel specifieke ruimte. Het is die stijgende vraag naar woonruimte, commerciële voorzieningen en bedrijfsgebouwen, die zorgt voor een geldige expansie van het bouwvak, waardoor de vastgoedmarkt steeds meer aan belang wint, wat niet alleen leidt tot investeringen, maar ook tot grondspeculatie, ...en speculatieve huizenbouw. op zichzelf, kun je zeggen, niet heel veel misgewees. Waar komt nu dat stadsbestuur in beeld? Wel, leden van het stadsbestuur konden op heel verschillende manieren... ...van hun beslissingsmacht in zaken urbanisatie en openbare werken misbruik maken... ...konden dat, omdat zich, om zich met vastgoed speculaties te verrijken bijna. Zij hebben namelijk, nogmaals de mogelijkheid om te zeggen, staan wij het al dan niet toe, dat hier een nieuwe straat wordt geopend, dat er een brug wordt gebouwd, dat andere infrastructuurwerken worden uitgevoerd. En waarom zijn zij goed geplaatst? Omdat vele van deze families die in dat bestuur vertegenwoordigd zijn, in de stad onbebouwde terreinen bezitten die aanzienlijk in waarde stijgen natuurlijk, wanneer door zo'n onbebouwd terrein een straat zou getrokken worden. En één voorbeeld waar ik heel kort toch wel iets wil over zeggen, om niet de indruk te wekken dat het allemaal start in 1540, 1542, waar ik zo dadelijk op terugkom. In de periode 1531, 1533 profiteren ...de gevestigde, patricische families, zeer oude families... ...van Berchem, van Immersele en van Ursel... ...die alle drie zeer goed vertegenwoordigd zijn in het stelbestuur... ...zowel van de implanting van de nieuwe beurs... ...u weet wel waar nu de handelsbeurs is... ...als van de bouw van die nieuwe beurs. Zij zijn namelijk alle drie eigenaren van de gronden waarop het gebouw tot stand komt... ...ofwel van gronden waarop de nieuwe straten die naar die nieuwe beurs gaan leiden geopend moeten worden. De tijdgenoten is het niet ontgaan dat er bij de keuze van die nieuwe locatie, dat daar wel grote privébelangen een rol speelden. Het gebouw moest tussen de lange Nieuwstraat en de Meer worden opgericht, ver van het pand dat tot dan toe als beurs had gefungeerd. Er wordt heel heftig geprotesteerd in Antwerpen. Niet alleen door de eigenaren van de gronden en huizen in de omgeving van die oude beurs. Eigenlijk, alle dekens van alle ambachten die iets met handel of transport te maken hebben, die protesteren evenzeer tegen die verplaatsing, die, zo betogen zij in een grote petitie, met extra kosten zal gepaard gaan en een veel tijdverlies gaat bezorgen. Het nieuwe centrum zou weliswaar niet essentieel als een goederenbeurs ...gaan fungeren, maar het viel te verwachten dat de meeste kooplieden en de meeste makelaars zich daar zouden vestigen... ...waar iedere dag de financiële transacties zouden plaatsvinden. Er is dan onomwonden betoogd geworden dat privépersonen veel eer hun particulier profijt dan het algemeen belang... ...zoals ze het formuleren, nastreefden met die verplaatsing naar dat nieuwe centrum. De contestanten hebben dan de zaak voor de raad van Brabant gebracht, waarna het stadsbestuur zich tot Karel V in hoogst eigen persoon gericht heeft, om te vragen van die contestanten toch, als het kon, enigszins ongelijk te geven. Dat is uiteindelijk gebeurd, waarbij de keizer een beetje een tussenpositie heeft ingenomen, namelijk de beurs mag inderdaad verplaatst worden, maar wel moeten die mensen die zich benadeeld voelden vergoed worden punt altijd met die nieuwe beurs is dat bestuurders ook voordeel konden halen uit de aanbesteding van grote werken aan welbepaalde ondernemers. De, beurs, de nieuwe beurs is gebouwd geworden door de gebroeders Adriaan en Peter Spillemans. Ze doen dat volgens plannen van architect Dominicus de Wagenmaker. Die twee broers, Spillemans, hebben wat je op zijn zachtst kunt noemen een bijzondere behandeling gekregen, een geweldige voorkeursbehandeling. De stad is opgedraaid voor alle financiële implicaties van alle constructiefouten die de broers begaan hebben en die waren talrijk, want die nieuwe beurs die is heel mooi te zien op allerlei gravures die je waarschijnlijk ook kent. Maar ze is niet onmiddellijk zeer mooi tot stand gekomen. Bovendien hebben de gebroeders naderhand voor spotprijzen Gronden van de stad kunnen verkrijgen die buiten de omwalling gelegen waren en waar ze een grote brouwerij en een watermolen hebben opgericht. Enkele jaren later zal de procureur-generaal van Brabant verklaren dat het eigenlijk om naakte giften en donaties ging. Zo laag. Toen de broers hun eigendommen in 1542 moesten afbreken, daar kom ik dadelijk nog op terug, werden ze de stad zo royaal vergoed, zulke exorbitante schadeloosstellingen, dat ze toch wel liefst geheim zijn gehouden geworden. Het is maar later dat het allemaal is uitgekomen. Nu de vastgoedprojecten van Gilbert van Schoonbeek, die vooral vanaf 1542 starten. Heel kort gezegd iets over Gilbert van Schoonbeek. Het is een van de Antwerpenaren die een buitengewoon sterke stempel op hun stad hebben gedrukt. Hij heeft maar kort geleefd, 1519, 1556, dus is maar 37 jaar geworden. Hij heeft het eigenlijk allemaal gedaan in 15 jaar tijd. En in 15 jaar tijd heeft hij als projectontwikkelaar urbanist, want dat is hij wel, en project waar, maar ook urbanist, het uitzicht van Antwerpen ingrijpender veranderd dan een individuele ondernemer ooit voor hem had gedaan en ooit na hem zou doen, kun je zeggen, als individuele ondernemer. Zijn grote vastgoedprojecten hebben tot op vandaag hun oorspronkelijke ruimtelijke structuur behouden en met uitzondering van de stadswaar vervullen ze eigenlijk nog altijd de functies die van Schoonbeke er had aan toegekend. Bovendien heeft van Schoonbeke in dat korte leven twee industriële ondernemingen opgericht die in zijn tijd uniek waren. En met uniek bedoel ik in Europa uniek: een zeer grootschalig bouwbedrijf dat hem in staat stelt om de omwalling, de zogenoemde Spaanse omwalling, te voltooien. Voor de helft van de prijs die tot dan toe was betaald, in een recordtempo en toch nog een winst van 50 te realiseren. En in de tweede instantie een zeer indrukwekkend brouwerijcomplex met een centraal waterbevoorradingssysteem, het zogenoemde Waterhuis, Thans Museum-Brouwerhuis. Hier vandaag focus ik dus alleen op die vastgoedprojecten. En die vastgoedprojecten vormen, zoals gezegd, een zeer indrukwekkend palmares. Hij ontwerpt drie nieuwe wijken. De Stad Zwaag en alle omliggende straten. De Vrijdagmarkt en ook alle omliggende straten. De hele omgeving van het tapissierspand, waar nu de Boeklaars-Graanburg staat, en de Graanmarkt, met inbegrip van Arenbergstraat, Leopoldstraat enzovoort. In totaal 24 nieuwe straten, drie nieuwe marktpleinen. Bovendien mag eraan toegevoegd worden. ...realiseert hij de eerste havenuitbreiding, dat wat vandaag het eilandje is... ...en creëert hij ook nog een tuinstad avant la lettre... ...met als centrale as de Mark Gravelijn. Het is evident dat ik die projecten hier niet probeer in detail te bespreken. Ik geef alleen enkele voorbeelden van waar en wanneer er meer gelden zijn betaald geworden... ...en wat ze betekenden. Ik geef de voorkeur aan voorbeelden in plaats van in algemene termen erover te spreken, omdat, om iets goed te begrijpen van corruptie en machtmisbruik, je inderdaad vaak erg in detail moet gaan, om het allemaal goed te situeren. Zijn allereerste project dat hij ooit heeft aangevat in 1542, hij is dan 22 of 23 jaar, is eigenlijk maar de afwerking van een vastgoedoperatie gestart door zijn vader. Zijn vader had de Koningsstraat, u weet wel, aan de Prinsstraat, geopend. Ook waarschijnlijk met medewerking van prominente leden van het stadsbestuur, dat wordt zo dadelijk duidelijk. Maar had het niet afgewerkt. Begin 1542 vraagt eigenlijk de stiefmoeder van uh, Gilbert van Schoonbeke of hij dat wil doen. En ze verstrekt hebben een renteloze lening, een vrij aanzienlijke lening, renteloos. Wat natuurlijk getuigt van het feit dat ze vertrouwen heeft in het economisch inzicht van deze jongeman, van die stiefzoon. Maar tegelijkertijd ook al wel wijst op het feit dat er misschien wat meer aan de hand is. En inderdaad, er is wat meer aan de hand. Er moet iemand dit project afwerken als privé-ondernemer met heel grote discretie. Want je ziet dat onmiddellijk wordt er een associatie gesloten met Van Schoonbeek door eerste stadsrentmeester Michiel van der Heijden en stadssecretaris Willem van der Heijden. De stadsrentmeester en de eerste rentmeester in het bijzonder is een heel belangrijk personage, want hij is degene die eigenlijk alle uitgaven en alle inkomsten van de stad beheert. Met andere woorden, die de controleur is van de stadsrekeningen en het beheer van de gelden ook doet. Ze gaan dus allebei een associatie aan in het geheim, dat is een geheim contract, waarin staat dat al die percelen en die huizen in de Koningstraat zullen verkocht worden tot gemeenschappelijke winst, schade en verlies. En waarbij Van Schoonbeke en Van der Heide, de stadsontvanger zeg maar, ieder vijf twaalfden voor hun rekening nemen, en Willem van der Rijd, die blijkbaar wat minder in de pap te brokkelen heeft, twee twaalfden. Ze houden zich die twee grote ambtenaren, allebei op de achtergrond. Er wordt duidelijk gestipuleerd dat in geen enkele officiële akte hun naam ooit mag vermeld worden. Dat Van Schoonbeke alle transacties volledig in eigen naam moet laten gebeuren. Dat pas nadat alles verkocht is, hij met hen ook weer in geheime akten zal afrekenen, maar dat ook dan nooit hun namen eigenlijk mogen vermeld worden. Het is duidelijk dat, zoals dan later zal blijken, dat Van der Heijden en Van der Rijt van Schoonbeke junior duidelijk gemaakt hebben dat zij er wel konden voor zorgen dat ook in de toekomst het rad van de stedelijke administratie in zijn voordeel zouden blijven draaien als hij nieuwe projecten wilde realiseren. En dat inderdaad zal gebeuren. Goede relaties met hoge stadsambtenaren worden nog veel belangrijker na de zomer van 1542. Want die zomer van 1542, dan krijgen we het beleg van Antwerpen door Maarten van Rossum. Een beleg dat mislukt, maar dat in elk geval onmiddellijk Karel V ertoe brengt om te zeggen en nu moet Antwerpen eindelijk een nieuwe, goede omwalling bouwen. Hij had dat al twee jaar voordien gevraagd, het bestuur was daar helemaal niet op ingegaan, maar nu dwingt de keizer hen om dat wel te doen. En tegelijk zegt hij, en daar draait het nu om, moet er een perimeter van duizend meter rond de stad worden aangelegd en in die perimeter mag geen enkel gebouw meer staan. Niet in steen, niet in hout, geen enkel gebouw. Dat betekent onmiddellijk dat er heel veel mensen die daar wel degelijk woonden... in die buitenwijken... moeten naar de stad zelf verhuizen. Waardoor de woningnood... die daar al relatief groot is... natuurlijk nog veel groter wordt. En bovendien... de speculatiegolf zal gevoed worden... door de verwachting... dat nu die stad in een keurslijf gaat geprankt worden, want die nieuwe aanwalling zal peperduur worden, daar is iedereen al van overtuigd. en ze vergissen zich toch, maar dat zal nog veel peperduurder worden dan ze ooit hadden gedacht, daardoor zal dus de grond in die stad nog veel meer in waarde gaan stijgen. Maar schoonbeek ziet onmiddellijk de opportuniteit en gooit zich werkelijk op die vastgoedmarkt. En hij start dadelijk met de opening van nieuwe straten, waarvoor, zoals gezegd, telkens een officiële toelating vereist is. Een toelating die moet verstrekt worden door de eerste stadsrandmeester. en dat is nog altijd Michiel van der Heijden. In 1543 krijg je het eerste voorbeeld. Frans Schoonbeke, in samenwerking met een jonge advocaat, opent de Vaartstraat, nu de Jodenstraat. Waarom daar die... Vaartstraat, die Jodenstraat. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Ik zeg alleen maar één element eruit. Die Jodenstraat, die verbindt ook vandaag... de belangrijke Vetterstraat. die is ook zeer belangrijk in de 16e eeuw... met de Wapper. Dat is toen de herentalsvaart. Vaart. En rond die Herentalse situeren zich belangrijke... uitgestrekte gronden... en ook huizen van Michiel van der Heijden. Dat is geen wonder... Dat het stadsbestuur het project goed gesteund heeft en dat de nieuwe straat onmiddellijk op kosten van de stad wordt geplaveid. Je ziet hetzelfde scenario enkele maanden later bij de opening door Gilde van Schoonbeke van de Korte Klare Straat. Ik ga niet al die voorbeelden blijven geven. Ik ga wel even naar wat je kunt noemen de grote vastgoedprojecten. En een van de eerste grote vastgoedprojecten van Van Schoonbeke... ...is de aanleg van de Stadswaag. Het is een belangrijk project, om vele redenen. Ook vanuit een algemeen economisch oogpunt. Wat is een waag? Het is een gebouw waar handelsgoederen... ...moeten gewogen worden van meer dan 50 kilogram... ...telkens ze van eigenaar veranderen. En Van Schoonbeke, die is sinds 1500... 40 Waagmeester. Dat is hij geworden dankzij papa, die ook waagmeester was. De vraag is waarom iemand van zo'n jeugdige leeftijd die functie gekregen heeft. Daar zijn we niet zeker van. Maar het vermoeden is sterk, laten we zeggen, dat daar ook wel enige vorm van bevoordeling bij te passen komt. Maar goed, als waagmeester constateert Van Schoonbeker junior terecht dat de bestaande waag gelegen tussen de Wolstraat en de Jeruzalemstraat, eigenlijk veel te klein is en te slecht gelegen de smalle straatjes die daar naar heen leiden. En de toevoer van koopwaren is intussen zo groot geworden dat vele kooplieden hun goederen vaak dagenlang Moeten buiten laten liggen vooraleer ze kunnen gebogen worden. Dat leidt tot een regulering door het stadsbestuur van die goederenstromen. Die regulering leidt tot toenemende protesten. En die protesten die geven ook aanleiding tot allerlei vormen van vroden enzovoort. ,zovoort. Dat geeft allemaal aanleiding. De bestrijding ook van die vroden tot werkelijk zeer grote conflicten. De oom van Gilbert van Schoonbeke, de koopmanbankier Gaspar Ducci, dat is zijn oom... Uh, is zodanig verontwaardigd over de manier waarop die jongen van Schoonbeke zijn functie als waagmeester uitoefent, dat hij een moordaanslag laat plegen op van Schoonbeke. Een moordaanslag die gelukkig voor van Schoonbeke en ook voor ons als historici is mislukt. Wat stelt nu Gilbert van Schoonbeke voor aan de stadsbestuur? Een nieuwe waagbouw, we zegt hij, is de enige oplossing voor al die problemen die er op dit ogenblik zijn. Een vergroting van het bestaande gebouw, dat is te duur. De constructie is al te zeer uh, verouderd, enzovoort. ,zovoort. Maar waar moet nu die nieuwe waag komen? Dat is natuurlijk de hamvraag, altijd, bij zulke kwesties. Wel, schrijft hij in een officiële brief, geen enkele plaats is zo gunstig, zo nuttig en zo geschikt, als het terrein waarop zich het voormalige stadsmagazijn de Houten Eekhof bevindt, of bevond, ten zuiden van de paardenmarkt. Dat is nu toevallig, het gebouw dat het stadsbestuur enkele maanden voordien aan een stroomman van Van Schoonbeke heeft verkocht. Samen met een ander groot stadsmagazijn, het artilleriehuis, waar het geschut wordt opgeslagen en enkele kleinere huizen in grond. Dat de hele zaak opgezet spel is, blijkt heel duidelijk uit de chronologie. Er worden allerlei acten geantidateerd en sommige gepostdateerd enzovoort. Van Schoonbeke moet er zich wel toe verbinden om die nieuwe waag op zijn eigen kosten in het midden van het plein dat hij plant op te richten. De stad komt wel voor een aanzienlijk deel tussen. Het dak zal op kosten van de stad worden aangebracht. De stad levert eigenlijk alle bouwmaterialen en gaat ook de oude waag verkopen en de opbrengst daarvan aan Van Schoonbeke toekennen. En ze schenken bovendien van Schoonbeke een zeer strategisch gelegen terrein op de varkensmarkt, vlak bij de paardenmarkt. Het was een voor de projectontwikkelaar zo voordelige deal, dat de beschuldigingen van omkoperij, die in 1549, dus twee jaar later, worden geformuleerd, ongetwijfeld gegrond zijn geweest. Getuigen verklaren dan dat stadssecretaris van de Rijt, graag in het project had geparticipeerd, maar dat dat niet kon... omdat Van Schoonbeke andere en belangrijke leden van het stadbestuur voorrang had gegeven. En op de vraag wie dat dan wel geweest zouden kunnen geweest zijn... antwoordde zij, citaat... Maar wie anders dan de heren Lanselot van Ursel en Michiel van der Heijden. Opnieuw, Van der Heijden, Lanselot van Ursel, daar zult u nog wel wat van horen. Adriaan Spillemans, u weet wel, die man die die beurs medegebouwd heeft een van die twee broers wees de onderzoekscommissie erop dat Van der Heide de locatie van de nieuwe waag hoogstwaarschijnlijk had gesteund omdat hij daar zoveel gronden bezat. Inderdaad hij had wel van der Heide zo voorzichtig geweest tussen aanhalingstekens om voor de officiële goedkeuring en ondertekening van het contract met Van Schoonbeke enkele huizen die hij bezat in die buurt te verkopen, dat om de verdenking van belangenvermenging te vermijden. Maar, zo stelde Adriaan Spillemans, het was een gesimuleerde verkoop geweest. Belangenvermenging blijkt ook uit het volgende. Van Schoonbeke financiert de bouw van de nieuwe wagen gedeeltelijk met de verkoop van het artilleriehuis. Dat wordt gekocht door de Duitse koman Frans Werner, een zeer belangrijk exporteur naar Italië. En die verkoopt het gebouw dezelfde dag nog voor hetzelfde bedrag aan de stad Antwerpen. Die dan dus opnieuw eigenaar wordt van dat gebouw dat daar eigendom was. U begrijpt dat die carousel opgezet is om opspraak te voorkomen. Met andere woorden, bestaat geen twijfel aan dat Van Schoonbeke dankzij zijn zeer goede relatie met stadsrentmeester Van der Heijden een zeer goede zaak heeft gedaan. Zijn netto-winst netto -winst, bedroeg minimaal 73% ten opzichte van het geïnvesteerde kapitaal en dat in anderhalf jaar tijd. Wat toch op jaarbasis meer dan 50% netto-winst betekent. Ik wil misverstanden absoluut vermijden. Ik kom daar nog wel even op terug ook. Het is het inzicht van van Schoonbeke in de ruimtelijke ordening. Het is zijn inzicht in de werking van de vastgoedmarkt die de urbanisatie van de stad Zwaar zo succesvol heeft gemaakt. Dus de winst die hij, hij zou altijd winst gemaakt hebben. Daar ben ik 100% van overtuigd. Alleen is het zo dat de zeer hoge winst die hij maakt, ondenkbaar geweest zou zijn zonder bevoordeling door Van der Heijden en of andere leden van het stadsbestuur. We weten zeer goed dat ze hem de grond bezorgen voor drie gulden per vierkante meter en hij verkoopt die gronden minimaal voor drie maal zoveel. Hij moet weliswaar 2300 vierkante meter afstaan voor de aanleg van het plein. Maar in het geheim bezorgde stad hem in ruil 2000 vierkante meter grond gratis daarvoor. Je kunt hetzelfde verhaal maken voor de aanleg van de Vrijdagmarkt en omliggende straten. Voor de verkaveling van de gasthuisbeemden in het Hopland. Voor de urbanisatie van de nieuwe wijk rond het tapissierspand, dus de huidige Boerlaatschouwburg en de Graanmarkt. Van Schoonbeken krijgt telkens opnieuw in ruil voor smeergelden. Of, soms een aandeel in de winst, in het geheim, gratis dat zijn Of grote hoeveelheden bouwmaterialen. Pleinen en straten worden op stadskosten stenen bruggen worden op stadskosten gebouwd, enzovoort, enzovoort. Maar nogmaals, als het om Van Schoonbeke gaat, zou het verkeerd zijn hem voor te stellen als een speculant die zich essentieel, dankzij slinkse praktijken, dankzij corruptie wist op te werken en te verrijken. Nee, zijn blijvend en zijn groeiend succes op de Antwerpse immobiliënmarkt moet hoe dan ook worden toegeschreven, vooral aan zijn inzicht in de manier waarop zo'n projecten het best konden gerealiseerd worden. Van Schoonbeke is de eerste grondspeculant in Antwerpen, en ik voeg er met nadruk aan toe, in heel Europa, voor zover we weten, die in de 16e eeuw, als projectontwikkelaar-urbanist heeft gehandeld. Niet alleen als speculant. Die op grote schaal opereerde. Die planmatig altijd te ging. Het gaat altijd om ruime, rechthoekige pleinen. Waarop altijd brede straten uitkomen. Dat is geen detail, ik verzeker het u. Wat het mogelijk maakt. En dat volgens rechte hoeken. Wat het mogelijk maakt het hele terrein op een heel economisch, rationele manier te verkavelen. En hij valoriseert iedere keer zijn nieuwe zone door er een commercieel centrum op te richten, te concentreren. Bovendien, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste, houdt hij altijd op een heel knappe manier rekening met de ligging van het nieuwe centrum, van die nieuwe zone, ten opzichte van bestaande stadsdelen. En dat doet hij vanuit een verkeersgeografisch, een commercieel, ...en een sociaal oogpunt. Met sociaal bedoel ik niet dat hij allerlei sociale ideeën heeft ofzo... ...maar hij had altijd heel goed rekening met het feit dat er in de buurt van de nieuwe zone... ...en daarbij aansluitend eigenlijk al een belangrijke residentiële bebouwing bestaat. En op die manier konden commerciële inderdaad en residentiële functies optimaal worden gecombineerd. Alleen nogmaals, de corruptie van prominente stadmagistraatsleden stelt hem in staat... om voordelen te bekomen die extra winstmogelijkheden hebben geboden. Zijn heimelijke verstandhouding met prominente leden van de politieke elite... was geen uitzonderlijk fenomeen, dames en heren. Het was geen afwijking van de normale gang van zaken. De immobiliemarkt oefende vooral in de eerste helft van de 16e eeuw... een enorme aantrekkingskracht uit... op de oude gevestigde Antwerpse families. En sommige leden die in het stadsbestuur zetelden... aarzelden eigenlijk nooit... om zichzelf bij die vastgoedoperaties... op basis van hun politieke bevoegdheden... extra legale voordelen toe te kennen. De verklaring... En daar draait het om. De verklaring moet in een combinatie van factoren worden gezocht. Gronden in huizen, zowel binnen als buiten de stad, vormen nu eenmaal het levendeel van het patrimonium van die oude gevestigde families. Zij bezitten zeer veel gronden. En zij zijn niet in de handel, in de industrie of in het financiële wezen actief. En heel weinigen van hen hebben rechtstreekse contacten met grote zakenlui. Er zijn honderden grote zakenlui in Antwerpen. Zo'n duizend buitenlandse kooplieden en ondernemers. En een vier à vijfhonderd lokaal. Maar daar hebben zij weinig of geen contact mee. Onder de 117 burgemeesters, schepenen en eerste rentmeesters... tussen 1520 en 1555... waren er maar tien... Maar tien van de 117 die tijdens hun leven economisch actief waren. En maar vier die waarschijnlijk, dat is niet zeker, maar waarschijnlijk uit een koopliedenfamilie stamden. Die zelf geen koopman meer waren, maar wel uit zo'n familie. Met andere woorden, de politieke elite en de economische elite in Antwerpen blijven in de eerste helft van de 16e eeuw grotendeels gescheiden werelden. Vastgoedoperaties waren in zulke omstandigheden zeer aantrekkelijk natuurlijk. Want door gebruik te maken van hun eigen patrimonium, de gronden die ze sowieso hebben, hun politieke beslissingsmacht te gebruiken, want ze hebben beslissingsmacht, of een combinatie van de twee elementen, beschikken ze over zeer adequate middelen om gemakkelijke winsten te maken. Een grote winst. Gezinsleden, verwanten of vrienden zetelen in het stadsbestuur, dat geldt voor hen allemaal blijkbaar. En ze konden beslissingen beïnvloeden met betrekking tot de verkoop van stadseigendommen. Moeten die verkocht worden of niet, en hoe en aan wie? Onteigeningen omwille van openbaar nut, het openen van een nieuwe straat, het plaveien van nieuwe verkeerswegen, het verbreden of overkappen van waterlopen, het bouwen van bruggen enzovoort. Allemaal toelatingen die moeten gegeven worden door stadbestuur en met name door de eerste rentmeester. Zij konden van de commerciële groei van Antwerpen gebruik maken door vastgoedprojecten te promoten die gericht waren op het verbeteren van de economische infrastructuur of die de bouw van pakhuizen of industriële gebouwen mogelijk maakten. Maar ze dienden wel omzichtig te werken. Want zulke projecten ...waren natuurlijk voor iedereen zichtbaar. Iedereen zag wel dat er een brug gebouwd werd, een nieuwe straat geopend werd, dat er eigendommen verkocht werden... ...en konden bij gevolg tot lastige vragen aanleiding geven. Daarom was het verkiezelijk en vaak noodzakelijk om stroommannen in te schakelen... ...of in het geheim met een privé projectontwikkelaar in zee te gaan. En precies nu, omdat ze er zoveel belang bij hadden om opspraak te vermijden, is het voor een historicus niet gemakkelijk om te achterhalen welke leden van het stadsbestuur waar en wanneer betrokken waren bij grootschalige vastgoedoperaties en eventueel dan van hun functie misbruik maakten. Soms beschikt men over getuigenverhoor, afgenomen door veel hogere instanties op bevel van de centrale regering. Die enig licht werpen op de voorgeschiedenis en de nasleep van zo'n verkaveling. Maar als dat niet het geval is, dan moet je inderdaad een buitengewoon arbeidsintensief onderzoek doen en moet je proberen via de officiële akten toch puzzelstukjes bij elkaar te leggen. Maar goed, wat ambtsmisbruik betreft, spande Michiel van der Heijden, die ik al meermaals genoemd heb, de kroon. Daar bestaat weinig twijfel over. Michiel van der Heijden is op zichzelf een fascinerende persoonlijkheid. Van 1535 tot zijn overlijden in 1549, periode van 14-15 jaar, bekleedt hij jaar na jaar hoge openbare mandaten in Antwerpen. Hij is schepen in de jaren 35-37, eerste rentmeester van 38 tot 45, hij is burgemeester in 46, hij is weer schepen in 47, 48. Dus ononderbroken is Van der Heijden in het centrum, kunnen we zeggen, van de beslissingsmacht. Zijn jarenlange ervaring als eerste stadsrentmeester verschaft hem ook inzicht in financiële operaties. In theorie was dat een uitvoerende taak, het rentmeesterschap. In de praktijk kon hij alle mogelijke initiatieven nemen die maar ook maar iets hadden te maken met de inkomsten en de uitgaven van de stad. Ik had al gezegd, in 1942 nam Van der Heijden de jongen van Schoonbeke als vennoot in die eerste vastgoedoperatie van van Schoonbeke. Of het omgekeerd, was hij door van Schoonbeke benaderd geworden om het te doen. Ik denk dat het hier een kip of het ei probleem is. Want de beide partijen konden elkaar grote diensten bewijzen. Hoe het ook zij, we weten dat Van der Heijden door en door korpt was. Het onderzoek dat de procureur-generaal van Brabant als de hoogste juridische instantie ...los van de Grote Raad van Mechelen, na zijn overlijden in 1549 op instigatie van Maria van Hongarije, de landvoogdes, instelt... ...en waarbij werkelijk honderden getuigen zijn gedagvaard. Ik ben daar buitengewoon gelukkig om, want die getuigenissen zijn allemaal bewaard gebleven. Nou, en zijn buitengewoon fascinerende literatuur, moet ik zeggen. Daar brengt aan het licht dat onderzoek dat de oud-rentmeester en oud-burgemeester zich jarenlang had laten omkopen en zich aan allerlei mogelijke financiële malversaties had schuldig gemaakt. Hij had zich stadseigendommen voor een spotprijs of zelfs zonder enige betaling toegeëigend. Hij had gebruik gemaakt van stroommannen om de meest dubieuze versgoedprojecten te realiseren. Openbare werken die uitsluitend zijn eigen speculaties te goede kwamen... ...waren allemaal op stadskosten uitgevoerd. Dat gold ook voor zijn uitgestrekte landgoed. Een landgoed van zo'n 60 hectare... ...met een prachtige privéwoning, Kruwels genaamd... ...op de grens tussen Antwerpen en Bergen. Het gebied dat nu Zurenborg is. De residentie zelf... Was grotendeels gebouwd en vergroot met materialen bestemd voor openbare werken. En alles was uitgevoerd door werklieden die betaald werden door de stad. Het was een zeer luxueuze residentie, omgeven door diepe grachten, bestaande uit vele gebouwen, die samen heel veel kamers bevatten. Ik ga niet in de details treden. En zeer luxueus ingericht. De inventaris die werd opgemaakt in 1549 na zijn overlijden vermeldde niet alleen een enorme hoeveelheid zilver, maar ook acht wandtapijt. Zo'n dertig schilderijen, waaronder werken van Jeronimus Bos en Quinten Metzins. Beeldhuilwerk, grote aantallen kristallen, voorwijpen en spiegels, talrijke muziekinstrumenten, indrukwekkende verzameling boeken, zeldzaam in de 16e eeuw. Was het zijn zin voor luxe die de drijfkracht vormde om op deze manier op te treden? Hoe dan ook, van der Heijden was zeer actief, moet gezegd worden, op de vastgoedmarkt. In 1939, dat is het eerste waar we zeker van zijn, kocht hij via de Gebroeders Pillemans, weer die Gebroeders Pillemans, een heel uitgestrekt terrein dat eigendom is van de stad op de Wapper langs heen de Herentalsvaart. Vandaar zijn interesse voor de aanleg van de Jodenstraat, drie jaar later begrijpt u wel. Hoe die vastgoedspeculatie precies in elkaar zat, kon de procureur-generaal van Brabant in 1550 niet meer achterhalen. Maar, zo zegt hij wel in zijn eindrapport, het ging in elk geval om zeer vreemde praktijken. Want voor zover ik kan nagaan, zegt hij, is er geen stuiver ooit aan de stad betaald geworden. Goed, we weten in de loop van de jaren 40 dat er nog allerlei andere transacties volgen die ik hier niet ga behandelen. De grootste aandacht van de procureur-generaal van Brabant is evenwel niet gegaan naar de vastgoedoperaties van, of speculaties van de der Heijden, maar naar de bouw van de nieuwe onwalling en de financiering van die nieuwe onwalling tussen 1942 en 1948. Want er bestond eigenlijk unanimiteit in Antwerpen voor iedereen die als getuige is verhoord geworden, dat er veel te veel was uitgegeven. in elk geval veel meer dan noodzakelijk. En dat viel, zo blijkt ook later, wel ten dele aan mismanagement toe te schrijven, maar het is ook heel snel duidelijk dat er veel meer aan de hand was. Meerdere gezaagdragers hadden op grote schaal geld verduisterd. Van der Heijden was de grootste graaier geweest, daar bestond geen twijfel over. Maar je had niet kunnen werken zonder medeweten van zijn schoonbroer, de algenoemde Lancelot van Ursel, die zich eveneens grote sommen had toegeëigend. En hoe kon dat? Dat kon ook omdat men... Tijdens de bouw van die onwalling 1945-1946, had een aparte kas opgericht. De zogenoemde fortificatiekas, waarin alle uitgaven en inkomsten bestemd voor de omwalling werden samengebracht. Dat om het een beetje overzichtelijk te houden tussen aanhalingstekens. Maar wie wordt aangesteld met het beheer van die fortificatiekas? Michiel van der Heijden. Van Ursel zelf is ook een toppoliticus. Eerst rentmeester van 27 tot 31, opnieuw van 35 tot 37 en daarna gedurende 11 jaar ofwel scheep ofwel burgemeester. Volgens de procureur-generaal hadden ze samen in de periode 1542-47 niet minder dan 57.546 gulden verduisterd, dat is zo'n 900 keer het jaarloon van een hogeschoolde arbeider. Hoe was dat mogelijk geweest? Dat vroeg de procureur-generaal zich ook echt wel af. Had dan geen enkel lid van het stadsbestuur ooit argwaan gekregen? Vroeg de procureur-generaal. Hadden de dekens van de ambachtsschilden in de Brede Raad, de Algemene Stadsvergadering, ook nooit eens vragen gesteld? Had die nooit iets opgemerkt? En je kunt zeggen dat al degenen die een mandaat bekleed hadden in die periode, door de procureur-generaal van Brabant inderdaad worden gedagvaard en tand gevolgd. Wat de brede raad betreft waar dus de ambachten in vertegenwoordigd zijn, luidde de verklaring uiteindelijk dat de leden geen enkele controle hadden kunnen uitoefenen omdat zij over de omwalling en de kostprijs van walling nooit geraadpleegd waren. Waardoor zo stelt dan een van de hoofddekens, de burgers en inwoners zeer geschandaliseerd zijn geweest en daarover altijd maar opnieuw geroddeld hebben. Terecht inderdaad. Toen van der Heide in 46 tot buitenburgemeester was benoemd, had hij ervoor blijven zorgen dat hij tegelijk op de fortificatiekas toezicht kon, kon blijven uitoefenen. De twee andere kunnen zijn met drie fortificatiemeester. En die twee, andere, die twee andere commissarissen hadden nooit iets in de weg gelegd. Waarom niet? De ene, Jan van Krombach, had zelf een zeer slechte reputatie op het vlak van machtmisbruik en corruptie, maar hij was in 1946 overleden en hij was nooit vervangen. Terwijl de tweede, Van Ursel, dat is de landslotte Van Ursel, die Michiel van der Heijden altijd had gesteund in alles. Wat de procureur-generaal bleef intrigeren, en daar nogmaals zijn we zo gelukkig om als historici, waarom hadden prominente leden van het stadsbestuur zelf nooit eens kritische vragen gesteld? Markgraaf Willem van de Werven wees eigenlijk de richting aan waarin de procureur-generaal moest zoeken. En hij verklaarde, citaat, Van der Heijden en Van Ursel hebben altijd getracht in het college zoveel mogelijk mensen van hun familie en verstandhouding te hebben, waarbij we hebben ervaren dat al degenen die niet deden wat zij wilden, hoe gekwalificeerd ze ook mochten zijn, altijd werden uitgestoten of uitgesloten of niet meer verkozen. Politieke besluitvorming was inderdaad in handen van een zeer beperkt aantal families. Opnieuw, tussen 1520 en 1555, namen 17 schepenfamilies samen 70% van alle mandaten voor hun rekening. Waarbij het overwicht dan nog heel duidelijk bij de zeer oude, gevestigde, zogenoemde patritische families lag. Vele wel getuigen legden er de nadruk op dat een klein aantal personen sedert heel lang eigenlijk alle beslissingen nam in zaken openbare werken in financiën. Ridder Cornelis van Spangen, tussen haakjes, dat was de oorspronkelijke eigenaar van het terrein waarop Van Schoonbeke de vrijdagmarts zal en Die daar ook heel ontevreden zal over zijn, maar dat is weer een ander verhaal. Ridder Cornelis van Spangen, die in de periode 1534, 1548, vijf keer burgemeester en acht keer schepen was geweest, verklaarde dat de stadskas, pardon, altijd... Door drie, maximaal vier personen werd beheerd en gecontroleerd. En wie waren dat? Van Ursel, van der Rijden, de stadssecretaris Willem van der Rijden, die ik ook al twee keer genoemd heb, en weile intussen overleden stadspensionaris Adriaan Herbaans. Nu, voel je er onmiddellijk aan toe: het was helemaal niet ongewoon in de 16e eeuw dat een kleine groep in een stadsbestuur over zowat alles besliste. In vele steden in de lage landen en in andere delen van West-Europa, had een oligarchie van goed geïnformeerde bestuurders in de praktijk alle touwtjes stevig in handen. In Antwerpen konden bovendien de ambachtsdekens hun stem alleen maar in de brede laat laten horen. Zij zetelen niet in het stadsbestuur. Maar goed, de vraag blijft. Waarom hadden bijna alle schepenen het stilzwijgen bewaard? De stadsgriffier Joachim Polites had nooit geprotesteerd, verklaarde hij, omdat hij constateerde dat vele personen uit de magistraat waren verwijderd omdat ze hun mening over stadszaken te kennen hadden gegeven. Stadssecretaris Jan van Hal had de gang van zaken ook nooit in vraag durven stellen, verklaarde hij, hoewel na zijn mening, dat gaf hij wel toe, veel meer geld was uitgegeven dan noodzakelijk. Zijn verdediging? Hij had nooit niks met financiën te maken gehad. En, citaat, als hij al iets had gezegd, dan zou hij zeker volledig geïsoleerd zijn geworden. Want hij zag en hoorde hoe anderen uit de magistraat en de brede raad werden gestoten nadat ze daarover iets hadden gezegd. Natuurlijk zullen ook andere factoren een rol gespeeld hebben. Zo simpel als ik het tot nog toe heb voorgesteld, is het weer niet. Onverschilligheid. Onkunde. Loyaliteit ten opzichte van familieleden, verwanten of vrienden. Maar ook kwetsbaarheid, omwille van een ondergeschikte positie in de machtshierarchie. Of wegens persoonlijke betrokkenheid bij allerlei transacties die op belangenvermenging wezen. Het belang van deze laatste factor mag zeker niet worden onderschat. Schepenen Hendrik van Berg. En Willem van Imberselen bijvoorbeeld had goede redenen om geen vragen te stellen over allerlei verdachte operaties, want familieleden hadden zich nog niet lang geleden ook aan zulke praktijken schuldig gemaakt. Adriaan Spillemans, die andere Spillemans, die broer, bracht in 1549 in herinnering, toen hij over de bouw van de nieuwe Beurs werd ondervraagd. En schepen aard schooten moesten ook eigenlijk best zijn mond houden. want daar kan ook gemakkelijk van aangetoond worden dat hij in 1943 op een heel merkwaardige manier... ...heel merkwaardig grote winsten had kunnen boeken door hulp van de stad. De onthullingen die in 1949, 51 werden gedaan over de corruptie van belangrijke stadsbestuurders hebben het vertrouwen. ...in de lokale politieke elite heel erg ondrelement. In de vroege jaren 50 zijn daar nog factoren bijgekomen. Beschuldigingen van de fortificatiemeesters... ...kosten van Halmalen en Gelijn van Asseliers, aan het adres... ...van burgemeester van Bergen, opnieuw... ...en de schepen, het Dirk van der Werven en Klaas van der Meren... ...die, zo stelden deze twee fortificatiemeesters... ...zich eigenlijk alleen maar bezighouden met de bouw van de omwalling, ...voor zover ze daar, citaat... ...hun persoonlijk profijt en eigen voordeel altijd weer kunnen meedoen. De opstand tegen Gilbert van Schoonbeke op 11 en 12 juli 1554... ...heeft duidelijk gemaakt dat het Antwerpen stadsbestuur over geen enkel moreel gezag meer beschikte en daarom zo snel door de knieën ging in de eisen van de opstandelingen in Willem. Daar kan ik hier niet op ingaan. Er veranderde daarna evenwel, voor zover valt na te gaan, niks. Net zoals de jaren 1540 is de periode 1559-65 die zes zeven jaar door een enorme economische groei gekenmerkt geworden. En die is in een koortsachtige bouwactiviteit tot uitdrukking gekomen. Nieuwe straten, nieuwe huizen, monumentale gebouwen... het nieuwe stadhuis, het hessenhuis, het hanshuis. Allemaal ongeveer in die periode. En opnieuw werkt dan die florerende vastgoedmarkt... als een magneet op de leden van de politieke elite. Je ziet opnieuw dat zij in het geheim participeren... aan grootschalige vastgoedoperaties... omdat ze zich laten omkopen... ...om zulke ondernemingen te faciliteren. Ik ga daar allerlei voorbeelden van geven, ga ik niet doen. Corruptie en machtsmisbruik zijn ook hand in hand gegaan... ...toen de grote brouwerijcomplex van Gilbert van Schoonbeek is geliquideerd na zijn overlijden. Dat was niet alleen een onderneming met een zeer grote kapitaalwaarde... ...maar ook een potentieel geweldig rendabele onderneming. Dat heeft Melchior Shetz bijvoorbeeld zeer goed ingezien. Melchior Shetz, een van de drie koningen, hein? Gaspar Melchior Balthazar, de drie oudste zonen van Erasmus Shetz, rijkste inwoner van Antwerpen in 1550, alle drie in zaken gegaan. Gaspar is de belangrijkste van de drie. Hij brengt het tot trezorier-generaal van de Habsburgse Nederlander, dus ook minister van Economie en Financiën tegelijkertijd. En ook Factor, de persoonlijke vertegenwoordiger van Filistel naar de beurs. Zijn broer Melchior Schetz is ook een buitengewoon belangrijk uh, koopman-bankier. Maar minder verstandig moet eraan toegevoegd worden dan zijn oudere broer, Gaspar, die hem zal opofferen kunnen zeggen op het altaar van de malversaties die de Schetsen samen hebben ondernomen. Maar goed, Schets is nog niet zo ver, nog niet zo laag gezonken. In 1563 gaat hij zeer strategisch te werk. Hij zorgt ervoor dat het brouwerijcomplex van Schoonbeke door de stad wordt opgebocht. Vervolgens opgesplitst in verschillende delen. Sluit dan een geheim contract met zijn schoonbroer, burgemeester Anton van Stralen En met een andere zakenman Gerard Gramé om zes brouwerijen te kopen en verkopen tot weer opnieuw gemeenschappelijke winst en verlies. Ze doen een gouden zaak, moet gezegd wordt. Gerard Gramé zelf. Die zakenman, waarmee ze dat eerst... Die doet ook een gouden zaak. Die koopt dan samen met zogezegd een Duits... Zogezegd koopt hij samen met een Duitse koopman, Herman Boelman, vier brouwerijen. Die Boelman heeft daar niks mee te maken. Het gaat allemaal inderdaad alleen maar om Gramé een beetje uit de schijnwerper te houden. De zaak is zo winstgevend geweest, omdat Gramé toelating kreeg om op die terreinen van die vier brouwerijen twee nieuwe straten te openen. En daar twintig nieuwe huizen te bouwen en te verkopen. Een verschool die ondenkbaar was geweest. Zonder de steun van weer eens nu burgemeester Hendrik van Bergen. Want die krijgt daarvoor, dat weten we nu heel precies, een gouden ketting, een prachtig padelsnoer... en wandtapijten voor een globale waarde van 1785 gulden. Ook stadstresorie Jan van Schoofhoven, die krijgt een kleinigheid. 300 gulden, nog altijd drie lonen van een geschoolde arbeider, maar dat is maar een bijkomstigheid. Ik moet nog opmerken dat zowel Schets, Melchior, als Gramé er later van beschuldigd zijn geworden dat zij op grote schaal fraude hadden gepleegd. Gramé zou 312.000 gulden uit de stadskas hebben verduisterd. Dat is twee keer wat het nieuwe stadhuis gekost had. 150.000 gulden. Oké. Okay. Hij zal daarvoor veroordeeld worden. Melchior Schets... ...wordt van nog veel grotere fraude beschuldigd. Hij procedeert. En in 1976 slaat hij op de vlucht en overlijdt kort daarna. Dames en heren, ik moet hier absoluut een eind aan maken, zie ik nu. Ik hoop dat het duidelijk is dat corruptie en machtsmisbruik... ...in dat Antwerpen van de gouden eeuw geen marginale fenomenen waren. Sommige leden van het stadsbestuur waren ongetwijfeld bijzonder grote graaiers. Maar mannen zoals Michiel van der Heijden en Lansvot van Ursel konden zich alleen ten koste van de stedelijke gemeenschap verrijken, omdat ook andere leden van de politieke elite boter op het hoofd hadden. Onderzoek toont aan dat men zich bij het zoeken naar verklaringen niet tot factoren mag beperken die op het individuele niveau spelen. Natuurlijk speelden, ik heb het al gezegd, hebzucht en geldhonger een grote rol. Maar het gaat en ging om veel meer dan de spreekwoordelijke rotte appels. Meer fundamentele, structurele factoren maakten het mogelijk dat steeds opnieuw leden van het stadsbestuur zich door projectontwikkelaars of ondernemers lieten omkopen. Of op stroommannen een beroep deden om zelf aan vastgoedspeculatie te doen. Wat Antwerpen in de 16e eeuw betreft, dient men oog te hebben voor de heel specifieke samenstelling van het stadsbestuur. Voor de machtshiërarchie en de machtsconcentratie in dat bestuur. Voor de relaties in de kleine kring van gevestigde families met politieke invloed. Voor de samenstelling van hun patrimonium. Voor de zeer gebrekkige controle op de stadsfinanciën. Je een lang verhaal over doen. De centrale regering probeert vanaf ongeveer 1534 altijd opnieuw om wat meer controle te kunnen uitoefenen op die stadsfinanciën. Het stadsbestuur roept altijd de privileges in, de autonomie, de vrijheid van Antwerpen om daar stokjes voor te steken. Voor de zeer vage regelgeving op het vlak van ruimtelijke ordening moet men ook oog hebben. Het was zo vaag. Dat vele interpretaties mogelijk waren. Men dient bovendien aandacht te schenken aan de veel bredere context. In het bijzonder aan de economische en demografische groei. En aan de conjunctuur. Dus aan de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. Het is niet toevallig dat de meeste gekende voorbeelden van corruptie en machtsmisbruik zich in de jaren 40 en in de periode 1559-65 situeren. Precies twee perioden van buitengewoon sterke. Economische groei en florerende vastgoedmarkt. En nog een laatste bedenking. De aanstelling van grote zakenlieden, van specialisten in zakenfinanciën, als stadsrentmeester in de late jaren 50 en de vroege jaren 60 heeft eigenlijk de stedelijke gemeenschap nog veel meer schade berokkend. Want de frodes gepleegd door Chats en Gramé waren van ongeziene omvang. Dat verontschuldigt natuurlijk niet de andere. Dank u zeer voor uw aandacht, want ik heb al veel te lang.